0: Ce message, l'apôtre Joseph koudouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ internationale, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Bénissons le Seigneur, remercions-le pour notre présence. Il est merveilleux, il est vivant, il est vrai. Il est en nous, il est avec nous, il est au milieu de nous. Il nous a plongés en lui-même, dans son esprit. Il nous couvre entièrement de son esprit, il nous environne. Nous sommes cachés en lui, le Seigneur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire. Manifesté dans la chair, il a pris le nom de Joshua, l'éternel qui libère, l'éternel qui sauve, l'éternel qui délivre, l'éternel qui guérit. Il est le Jéhovah Rapha. Il est Jova Jéhovah L'éternel, notre justice. Il nous a totalement libérés. Bénissons-le. Remercions-le. Accueillons-le au milieu de nous. Il est merveilleux. Il est bon. Il va a, il faire encore des merveilles, des produits, des signes. Il va multiplier des miracles en nous-mêmes. D'abord, avec nous, il va nous accompagner toute notre vie. Il ne nous quitte pas. Il ne nous abandonne jamais dans les combats il a vaincu pour nous, il a remporté la victoire pour nous, c'est ce que nous avons chanté en éveil du Il nous a totalement libérés, il nous a sanctifiés, justifiés, rendus parfaits. Il n'y a maintenant sur chacun de nous qui croit en Jésus-Christ aucune condamnation, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a tous affranchis de la loi du péché et de la mort. Il a vaincu la mort pour nous, la mort n'a plus de pouvoir sur nous, ni la maladie, ni le péché, l'a détruit le péché passe sa mort sur la croix, il a anéanti par le sang de sa croix, il nous a délivré de tout péché, de toute offense, de toute iniquité, de toute injustice. Il nous a lavé, il nous a purifié, il nous a sanctifié, il nous a justifié, rendu parfait. Dieu est notre justice. Il nous a couvert de sa justice. Nous sommes dans sa justice. Nous sommes faits justice de Dieu. Il est avec nous. Plus rien ne peut nous condamner. Personne ne peut nous accuser. Personne ne peut nous juger. Pour quoi que ce soit. Et nous avons la pensée de Christ. C'est-à-dire il a renouvelé totalement notre intelligence pour que nous marchions dans ses voies et que nous soyons un avec lui, parfaitement un. Et il n'y a pas de différence entre nous et lui. Nous sommes une même plante avec lui dans sa mort et dans sa résurrection. Il est vivant et vrai. Il est avec nous. Nous le bénissons. Père Saint, nous te disons merci encore dans cette soirée de l'école Wise Leadership qui est toujours un rendez-vous rendez merveilleux de grandes révélations de grandes révélations de mystères que tu donnes ici pour affermir ton peuple dans la foi et l'édifier, bâtir sa foi et lui donner toute la puissance que tu déploies à travers ceux qui croient en toi et l'établir dans l'autorité, dans le pouvoir d'exercer le pouvoir de fils de Dieu et en même temps d'héritier et de co-héritier avec Christ et aussi d'exercer le pouvoir de roi et de sacrificateur Amen. dans la présente vie avec Christ. Je veux te glorifier pour chaque vie. Amen. Toutes les personnes que tu amènes à l'école Waisership, tu veux faire quelque chose de spécial dans leur vie. Amen. Seigneur, merci pour la puissance que tu donnes ici. Merci pour l'autorité que tu donnes ici. Merci pour la connaissance du vrai Jésus, du vrai Christ et du vrai Dieu que tu donnes ici. Merci pour l'opportunité que tu donnes à chacun de nous de connaître tes voix Amen. et de recevoir toutes les bénédictions que tu as en réserve pour nous en Jésus-Christ. Merci pour les merveilles que tu vas encore accomplir aujourd'hui. Les miracles que tu vas opérer en chacun de nous. Les signes que tu vas multiplier dans nos vies. Et ta présence glorieuse qui devient effective en chacun de nous. Et avec nous partout nous sommes. Amen. Seigneur, merci pour l'assurance que tu vas renforcer en nous. Merci pour la foi que tu vas faire et renforcer. Amen. Merci pour la paix que tu vas dont tu vas nous remplir encore. Et surtout les guérisons dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Amen. Que tu vas opérer par ta parole. Amen. Seigneur, merci pour les grandes choses les merveilles que tu répands même sur toute la nation, parce que nous t'invoquons à partir d'ici où tu as établi ton sanctuaire, l'autel la, de la croix de Christ. Nous voulons te bénir pour toute cette grande nation du Togo, te bénir pour tous les pays d'Afrique, te bénir pour tous les pays d'Europe, d'Asie, d'Amérique, de l'Asie, de l'Océanie, de l'Australie, de toutes les îles du monde, le Pacifique, l'Océanie, partout ton nom est invoqué. Nous bénissons ton Saint nom pour ta grande armée dans le monde entier. Seigneur, merci pour les grandes choses que tu fais avec les saints qui regarde à toi seul, à Jésus-Christ crucifié, ressuscité. Béni soit ton nom. Fais maintenant tes merveilles au milieu de nous. Donne-nous la joie d'être dans ta présence et de recevoir abondamment tout ce que tu as pour nous ce soir. Au nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié reçu. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Salut quand même ton frère à côté, tu suis dis lui sois béni abondamment dans cette séance. 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 Abondamment dans cette séance. Sois béni abondamment dans cette séance. Sois béni abondamment. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et soyez tous bénis abondamment dans cette séance. Alléluia. Bienvenue, bienvenue, soyez tous abondamment bénis dans cette Seigneur. Soyez abondamment bénis Amen. dans cette Seigneur. Soyez abondamment bénis dans cette Seigneur. Amen. Vous Amen. tous, je vous souhaite bienvenue oui, hein, à l'école Wise Leadership du mardi. Aujourd'hui, nous sommes quelle date? 12 août 2014. Vous êtes vraiment bienvenus. Comme d'habitude, nous allons... Vous êtes en train de de recevoir vos documents. Bon, donc, vous avez un très bon document, comme d'habitude. Les choses ont bien démarré. Vous prenez vos notes, ce que je vous conseille, vous prenez vos notes, et puis vous pouvez aussi prendre les CD. Donc, nous sommes en train de faire des choses pour vous favoriser. Tout le corps de Christ, sans exception. Et cette école du ministère, qui est une école puissante de formation, des hommes et des femmes de Dieu à plus haut niveau, s'il vous plaît. C'est à plus haut niveau. Moi-même, j'ai fait beaucoup de formations, mais j'ai fait la formation supérieure de Haga Institute pour tous les saints du monde entier. Haga Institute, les plus éminents, les plus avancés dans la connaissance de Dieu. Tu peux être docteur en théologie, tu peux être pasteur de n'importe quel nombre d'années. Des gens, des positions très élevées, sont des hommes de Dieu évangélistes internationaux et ils sont même parfois des premiers ministres, même il y a des présidents de la république qui ont fait Haga Institute Leadership Chrétien Supérieur. J'ai fait ça. Mais ce que je fais à l'école Wise vous donne plus de puissance que d'aller à Haga Institute en, en Amérique. Je vous assure, parce que j'ai fait tout ça. Hein? Donc, je vous assure. Je vous assure. Et j'ai fait moi-même le leadership des, des directeurs généraux des PDG sur le plan économique et management. Leadership supérieur dans la fonction de haut management, au plus haut niveau mondial, qu'on enseigne à Harvard Business School. J'ai fait ça moi-même, avant de faire le leadership supérieur chrétien. Donc, j'ai fait les deux. Donc, je suis, dans les deux. Et puis, je suis un professionnel du management et du leadership. Donc, ce que je vous enseigne ici, ce n'est pas seulement des, petits, des, des bricoles. Et c'est le Saint-Esprit maintenant qui anime ça. Donc, la sagesse de Dieu même qui anime. Donc, c'est supérieur à tout, à tout ce qu'on peut imaginer. Et sur le plan spirituel, la Bible dit, les livres de l'Apocalypse, les premiers, les premiers chapitres, les trois premiers chapitres, on écrit d'abord à Éphèse, on écrit encore à qui À Smyrne. C'est les sept églises, non Bon, citons-les. On écrit d'abord à Éphèse. Vous pouvez ouvrir, ouvrir la Bible et m'aider. Après, on écrit à... Hein? Smir, vous bien Smir. Après on écrit à Pergam. Pergam. Après on écrit à Thiati. Après on écrit à Sab. avec S. Après on écrit à Philadelphie. La Philadelphie. 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 P H E. P-H-I-E. Après on écrit à La Odyssey. La O avec E-Mieux. ouais Je voulais vous dire quelque chose. Juste. L'Esprit me dit de vous l'expliquer un tout petit peu, mais ce n'est pas mon enseignement de ce soir. Vous voyez, les églises, les sept églises qu'on vous a mises là. Je vais vous dire quelque chose là-dessus, à propos de ce que je suis en train de dire. Et c'est très important ce principe. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais ce que je vais vous dire concernant ça. Mais je vais d'abord prier. L'Esprit me dit de prier encore. Donc, je vais encore prier pour que la parole... Soit expliqué expliquer encore plus profondément dans vos cœurs par le Saint-Esprit lui-même. Père Saint-Père Dieu, nous te disons merci. C'est le moment, le temps de donner ta parole en profondeur. Et je prie que ton Saint-Esprit enseigne ton peuple dans leur propre cœur, dans l'esprit de leur intelligence, ouvre-leur les yeux du cœur pour comprendre. D'abord des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, pour avoir accès au mystère du royaume de Dieu et surtout un cœur pour comprendre parfaitement, dans leur ta parole, par un esprit de sagesse et de révélation ce soir. Et que tous ceux qui sont ici, tous ceux qui vont nous rejoindre, soient abondamment bénis de toi, fortifiés dans leur foi, édifiés, bâtis et donne-leur vraiment d'être enracinés dans la foi, dans la justice, dans l'intégrité, dans la lumière, et que ta vie remplisse chacun de nous. Par ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, il y a quelque chose que je vais faire pour permettre au Saint-Esprit de travailler. Nous le faisons toujours. Je vais revenir sur Smyrne et sur Ephes, et les autres tout à l'heure. Nous allons accueillir le Père Céleste. Hein? Nous allons tous accueillir le, notre Père Céleste avec une grande acclamation. Le Dieu qui est le Père de nous tous, qui a livré son Fils, limite à la croix pour péché. Il nous accepte, il nous attend aimés. Il a livré son Fils, il nous a acceptés, il est avec nous. Il nous protège, il nous aime, il nous accompagne dans toutes les situations. Le Père Céleste, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père à nous tous. Acclamons-le encore très fort. Alléluia, alléluia. Et nous acclamons en accueillant le Seigneur de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, le Fils du Dieu vivant, notre Seigneur Jésus-Christ dans la salle. Et nous demandons qu'il prenne toute la présence ce soir en nous tous. À son esprit. Et accueillons le Gouverneur du Royaume de Dieu, je veux dire le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit qui nous enseigne qui soit pleinement présent et qui nous accompagne au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et encore une fois, dis à ton frère, le Saint-Esprit t'enseigne, soit à l'écoute. À ta soeur, le Saint-Esprit Saint Saint t'enseigne, soit à l'écoute. Le Saint-Esprit t'enseigne, sois à l'écoute à travers le pasteur Joseph. Ce n'est pas par lui-même, ni par la force, ni par la puissance, c'est pas mon esprit, c'est pas le Saint-Esprit. Alléluia 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 Donc, je vous disais je vous disais les sept lettres là, il y a quelque chose dedans. Un principe, il y en a beaucoup, mais je vais vous souligner un seul principe que vous ne devez pas oublier. Vous voyez, chaque, chaque lettre-là montre un état spirituel de l'Église. À un moment donné, ce n'est pas l'Église comme les gens l'enseignent souvent, l'Église entière. On dira, un moment donné, l'Église était comme. Église de à un moment donné, l'église était comme église de Smyrne, à une époque, avait des années, après, était comme l'église de Pergame, ou après, était comme l'église de Thyatire. Et on colle ça à des églises existantes. Hein? Par exemple, si vous prenez Thyatire, souvent, les gens collent ça à quelle église Si on, on interprète ça de façon statique. Quelqu'un connaît ça Si vous avez des enseignements sur ces choses. Souvent, on code sade par exemple, à une certaine église. Pergame aussi, à une certaine église, à une époque donnée. Et on dit, ça, ça correspond à telle église. Et on, on dit, Smyrne, ça correspond à telle église. Parce que Smyrne, c'est l'église, comment, comment on, la, on peut le qualifier Si vous avez lu déjà ces lettres. Smyrne, c'est quoi Ou bien vous prenez Philadelphie, sixième. Ça correspond à quoi Bon, donc, en tout cas... Thiati, souvent, est catalogué, on met ça contre une église. Mais je ne vais pas vous le dire, si vous n'avez jamais rencontré ça, pour ne pas blesser des gens. Donc, on colle ça des églises. Ce n'est pas des églises pour coller ça. C'est que cette affaire-là, à tout moment, une église peut se trouver dans la position, dans la situation d'Ephèse. Un autre moment peut se trouver dans la situation de Thiati. Un autre moment peut se trouver dans la situation de Pergame ou se trouver dans la situation de Sardes, ou se trouver dans la situation de Philadelphie, et même finir par euh, se retrouver dans la situation de l'Odyssée. À tout moment, ce n'est pas figé. Eh bien, un homme aussi, un chrétien, tout chrétien, c'est aussi individuellement, tout chrétien peut se trouver à tout moment dans une situation qui correspond à l'église d'Éphèse. Et tout chrétien peut se trouver dans une Situation correspondant à l'église de Smith. En fait, l'église de Smith c'est l'église de l'église persécutée. Quelqu'un qui est vraiment persécuté à outrance, il est vraiment persécuté pour sa foi, pour son ministère, à cause de la vérité que la personne prêche, à cause de, du ministère qui va déranger le diable que la personne fait, c'est arrivé à tous les apôtres, ils ont tous payé de leur vie par le martyr. Ils sont tous morts de façon atroce. Ils ont été persécutés, tués. Le seul qui a survécu à ça, c'est l'apôtre Jean. Lui, l'histoire dit qu'on l'a mis, on l'a nommément pris. On a mis de l'huile dans un tombeau, l'huile bouillante. On l'a mis dans l'huile bouillante, mais il n'est pas mort. Quand ils ont tout fait, ils n'ont pas pu le tuer. Ils l'ont transféré sur l'huile de... Patmos pour l'isoler totalement du monde entier. Mais là encore, il n'est pas mort. Le monsieur, on a tout fait parce qu'il est le plus rempli d'amour. Donc c'est ça le secret de la puissance d'amour. Ouais, c'est pourquoi je prêche et je, je vis ma, toute ma vie c'est l'amour. Parce que les gens font les choses, je les laisse aller. Ça Il n'y a rien qui m'amène, honnêtement parlant, à être déstabilisé. Vous allez faire les choses, je suis là. Les enfants font des choses, les gens font des choses, on fait des choses, on fait. Je suis là, mais je vous avertis, je vous mets en garde. Je vous avertis, je vous mets en garde. Mais me, me, ça me perturber au point que les choses que Dieu me dit de faire, je ne peux pas faire. Il n'y a pas de personne sur cette terre qui peut amener ça dans ma vie. Quand je travaille, qu'est-ce que les gens n'ont pas fait pour me déstabiliser? Vous pouvez tout faire. Tous vos pièges, vous allez tomber dans tous vos pièges. C'est comme ça. Donc, si vous faites les choses, finalement, vous allez tomber vous-même dans vos propres pièges et vous allez avoir les pires problèmes. Donc, vous savez, si vous avez Christ avec vous, des gens peuvent tout faire. Ils ne peuvent rien contre vous. Vous n'avez pas besoin de leur en vouloir. Même vos ennemis, vous devez être pur. Vous devez être pur. Ça dit Vous devez savoir que vous êtes devant Dieu. Dieu sonde les cœurs. Il sonde les reins. Il connaît toutes nos pensées. Les sentiments, vous ne pouvez pas vous cacher à Dieu. Vous pouvez mentir, Dieu lui punit le mensonge. Les hommes peuvent être trompés. Vous n'allez vous pas échapper. Vous voyez. Donc, si vous êtes dans l'église, vous allez passer peut-être par les, 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 les sept niveaux. Et vous pouvez être à un niveau à tout moment. Mais Je vais vous montrer un niveau où vous devez être où, où est toujours vainqueur. C'est toujours dans, dans, dans les sept. Hein? Il y a un niveau là-bas et vous ne serez jamais vaincu. Il y a un seul niveau là-bas. Si vous êtes seulement là-bas, le jour où Dieu m'a montré, pas une révélation. Et il m'a donné une révélation. Et quand j'ai commencé les campagnes d'évangélisation au Togo, en tant qu'évangéliste, et je, je, je mobilisais toutes les églises, tous les pasteurs de, de, de l'OME, de tout le pays, ça, toutes les dénominations étaient, étaient réunies. Ma, ma, ma première sortie d'évangélisation, c'était à Kege. Il y avait 300 convertis, il y avait tous les grands pasteurs. Vous prenez l'Assemblée de Dieu, vous prenez Pentecôte du Togo, Pentecôte international, vous prenez les baptistes, les deux missions en bois, mission du si méthodistes, vous prenez eh, toutes, toutes les, les églises charismatiques, toutes les églises, tous leurs grands pasteurs. Les gens s'étaient déplacés. Les chefs, chefs traditionnels, en ce moment le chef le chef de canton à Djalé, qui contrôlait que les Gougans. on appelait là-bas les Gougans. On a fait ça de, à, à l'école euh, primaire publique de de Kilegougan. Entre-temps, il y avait un problème d'épidémie. On parlait de ça à la télé. C'est à cette place-là. Il y avait plus de 3000 personnes le jour-là. C'était couvert par la télévision togolaise, la Togo Presse, avec Radio Lomé, tout ça. Et ils ont tout pu publier, ils ont à la télévision, mais on a passé ça. Si les gens ne savaient pas, depuis ce temps-là, dans les années 94, je faisais déjà des émissions télévisées sur la télévision nationale pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ dans les moments où il y avait les crises au Togo. Donc, l'attaque internationale était déjà connue. Dans ces années 90, on a commencé en 92, 94 déjà, les, les médias couvraient, les médias officiels. Donc, ce que les, les, les gens ont vu en ce temps-là, quand nous faisons nos campagnes, c'est que nous ne prêchons que cette parole que je vais vous montrer là où vous pouvez toujours gagner. Et Dieu m'a donné en ce moment une révélation pour me montrer qu'il ouvre des portes devant l'attaque internationale. Amen. Et personne ne peut fermer la porte. Amen. Et ça se trouve dans la liste. Et quand j'ai compris ça, j'ai lu ça dans l'Apocalypse, je me suis positionné à ce niveau que je serai toujours à ce niveau-là. Je ne quitterai jamais l'étape où je vais vous montrer tout à l'heure. Je ne quitterai jamais. Donc, vous devez comprendre que les sept épîtres sept, là les sept lettres envoyées aux églises, c'est votre évolution. Soit vous êtes comme Éphèse, l'église qui a perdu son premier amour, c'est-à-dire vous êtes là. Dieu vous a tout fait. À un moment donné, vous oubliez tout ce que Dieu vous a fait. Vous n'êtes plus chaud pour Dieu comme avant. Vous voulez qu'on vous prie avant d'aller dans votre église, votre assemblée. Quand vous venez, vous regardez les autres comme s'ils si ne vous concernent pas. Vous asseyez. Dès que l'église finit, vous partez. À un moment donné, vous êtes foi, vous allez à l'église un jour, un autre jour, vous n'allez pas. Vous, du... vous n'arrivez même plus à prier. Vous... vous prenez la vie chrétienne comme quelque chose de superficiel. Vous avez perdu votre premier amour. Et puis, allez lire ce que Dieu va faire de vous là-bas. Bon, quand vous êtes à Smil, vous êtes une église, vous êtes une personne, parce que vous prêchez la parole de vérité, vous menez une vie honnête, une vie de Christ vraiment. Vous êtes dans l'esprit à cause de ça, même si vous êtes dans des services, les gens vont vous calomnier. les gens vont vous médire, vous êtes à la maison dans votre propre famille, vous pouvez avoir même quelqu'un de proche de votre famille, très très proche de vous, qui va vous haïr, va, va s'élever contre vous parce que simplement, vous voulez vivre pour Christ. C'est l'Église persécutée. Donc, la Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. N'oubliez pas ça. Donc, si les gens s'élèvent contre vous, c'est tout à fait normal. Si les gens ne s'élèvent pas contre vous, les gens ne vous critiquent pas, les gens ne vous jugent pas, quand vous êtes chrétien, c'est que vous n'avez pas une vie chrétienne vraie. Si tout le monde vous approuve, c'est que vous n'avez pas une vie chrétienne vraie. Vous n'êtes pas formé en Jésus-Christ pour être approuvé, même des gens de toute l'Église. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'Église qui ne sont pas de vrais chrétiens, de vrais disciples de Jésus-Christ. Et Jésus même l'a dit. Et le peuple de Dieu a toujours été comme ça. Il y a toujours des gens qui sont dans le peuple qui ne sont jamais du peuple. Est-ce que ce que je dis a un sens? Hein? Sinon, ce n'est pas l'école Dachit. Il y a des gens qui sont dans le peuple, mais ils ne sont pas du peuple. C'est-à-dire ils n'acceptent pas la parole. Nous verrons tout à l'heure. Ils n'acceptent pas la parole de Dieu. Comment on, constate que, comment on sait que quelqu'un n'accepte pas la parole de Dieu? Dites-le moi. Comment on peut savoir que la personne n'accepte pas la parole de Dieu Quelle est la preuve que la personne n'accepte pas la parole de Dieu Donc, quand la personne est blessée par la parole. Bon, ok, d'accord. Mais concrètement, pour prouver que cette personne n'accepte pas la parole, il y a une manière plus pratique de savoir que la personne n'accepte pas la parole. Se Ce rebelle, c'est vrai. Comment vous allez apprécier cette rébellion ou la personne qui est blessée Comment vous allez apprécier ça Comment vous pouvez-vous pouvez savoir ne mets pas ça en pratique. Voilà. La seule preuve que vous saurez. Écoutez, c'est très simple. Les choses de Dieu sont simples. La seule façon de savoir que vous-même, vous ne faites pas quoi j'ai dit? Non, non, non. non. Vous n'acceptez pas. Bon, il faut savoir ce que je dis. Hein. Je parle avec esprit. Donc, pour savoir que toi-même, tu n'acceptes pas ou tu acceptes la parole, il faut voir la parole par rapport à tes actes. Alors, vous êtes là? Par exemple, si quelqu'un, parmi l'assemblée, tu vois la personne, la personne te heurte dans ton cœur, tu n'es pas à l'aise avec, avec la personne, ça veut dire que tu n'acceptes pas la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Parce que la parole de la grâce, c'est la parole de l'amour de Dieu. Donc, si je suis dans une église et il y a une certaine tête qui ne me plaît pas, ou bien je ne suis pas à l'aise avec une certaine tête, ça veut dire que je n'accepte pas la parole de l'amour de Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller avoir un rêve pour le savoir. Si par exemple je discerne qu'il y a quelqu'un parmi vous qui parle mal d'un autre et qui n'est pas à l'aise avec cette personne, pour moi la personne n'a pas l'amour de Dieu. C'est aussi, aussi simple que ça. La personne n'a pas la miséricorde de Dieu. La personne n'a pas fait l'expérience de la grâce de Dieu qui veut dire faveur imméritée à l'autre. Et s'il a fait l'expérience de la miséricorde de Dieu, la personne va pardonner, va oublier tout cet ordre, donc sera à l'aise avec la personne. Donc vous voyez les chrétiens, ils ne savent pas ce que ça veut dire que d'avoir refusé la parole de Dieu. Ça veut dire simplement que tu ne fais pas ce que Dieu a dit. Donc tu n'as pas accepté la parole. La parole est une, ce n'est pas morcelé. Je dis bien, la parole est une. La parole est une parce que la parole est une personne. La parole c'est Jésus Christ. Donc Jésus n'est pas eh, le pied à part, de, du genou à part, de, de ventre à part et des yeux à part. Jésus est qu'un. Si tu vois le pied de Jésus, tu verras aussi sa tête et ses yeux. Amen. Nous sommes d'accord? Donc, si tu es une personne et tu n'as pas cet esprit d'amour, tu as perdu ton premier amour. Maintenant, tu peux être l'église persécutée qui est à cause de ta vie ou tes paroles de vérité, tes paroles qui prêchent l'amour, ta vie même qui ne proclame que l'amour, les gens peuvent s'élever contre toi. Tu es comme Smyr. Troisième pergame, quand tu commences à t'éloigner, te, à, te, à, à te souiller, à te corrompre, tu tombes déjà d'un pergame. Si tu avances dans la corruption, tu tombes dans Sardes. Mais avant, avant même ça, tu as Tiati Thiatie, Thiatie c'est l'histoire de Jézabel. C'est-à-dire que, idolâtrie. Tu pratiques des choses idolâtres. Tu vas chercher d'autres puissances pour mélanger avec la foi de Dieu, les traditions, les traditions, les rites, toutes sortes de choses religieuses. Ce n'est plus l'esprit, mais c'est le folklore, c'est l'extérieur. Donc, tu aimes le, la, le, le formalisme. Tout ça, c'est ça qui veut dire « tiati ». Donc ça, c'est encore la, la perversité. Mais le seul niveau, la seule étape où tu tombes bien, c'est l'église de Philadelphie. C'est écrit noir sur blanc. Parce que tu gardes ma parole, j'ai ouvert une porte devant toi qui ne sera que personne ne peut fermer. C'est déclaré. C'est là où moi je me suis situé. C'est sur ça que j'ai bâti l'attaque internationale. Et je suis arrivé au niveau où je suis. Donc, ces, ces, ces choses-là, vous devez vous fixer solidement. Donc si vous venez à l'école Wisstership, là où je vais vous amener, c'est de vous mettre à ce niveau. Église de Phila Delphi. Et ça, vous ne serez pas battu. Vous ne perdrez jamais vos avantages. Vous, vous, vous grandirez comme un palmier, quoi. Et vous tombez dans les paroles du psaume 92. Si ça vous enchante, je vous donne ça comme introduction ce soir. Vous pouvez, introduction. Notre rapporteur, j'espère, est arrivé. Bon, donc, introduction. Donc, si vraiment vous êtes connecté à Dieu, et vous avez choisi d'être dans la position de l'église de Philadelphie, le point 6, là, vous allez tomber dans les paroles, vous avez les promesses, ces, ces choses vont vous arriver, le somme, ça est somme en humain sans pluriel, le numéro 92. Vous voyez, c'est un très beau saum. C'est un très beau saum. Donc, là, vous n'allez jamais perdre. Vous allez toujours augmenter, 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 augmenter. C'est-à-dire, vous allez aller toujours en avant. Et vous gardez, et ici, c'est l'église de la parole. Et tu gardes solidement la parole. Hein? Donc, ta vie est fondée sur la parole de Christ. Hein? Et c'est la parole de la grâce. Donc, c'est ce que je vous annonce. Et ceux qui sont venus ce soir pour la première fois, vous devez savoir que à l'école Waisdashiv, la parole qui est prêchée ici, on l'appelle, ou qui est enseignée ici, on l'appelle la parole de Christ. La vraie parole de Christ, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ceci étant, c'est la parole de l'amour de Dieu. Donc, une lettre d'amour, toute la Bible, c'est une lettre d'amour que Dieu adresse à chaque homme. Donc, si vous savez que c'est la parole de l'amour, l'amour engendre, je l'ai dit, la parole de l'amour. C'est l'amour qui engendre les trois choses que je vous dis tout à l'heure, que vous connaissez la parole de l'amour. Donc, toute la Bible, c'est une lettre d'amour. Par conséquent, vous devez savoir que j'entraîne toute la Bible, toute la Bible, est une lettre d'amour que Dieu adresse à chaque homme. Est une lettre d'amour de Dieu. Est une lettre d'amour que Dieu, ou bien une amour de Dieu, une lettre d'amour de Dieu à chaque homme. D'amour de Dieu, une lettre d'amour de Dieu à chaque homme ou à chaque individu. Je peux même dire à chaque individu comme ça. On ne va pas confondre que j'ai exclu les, les femmes à chaque individu ou personne. Comme ça, c'est neutre. Voilà. Donc, j'ai été très clair. Et là, si vous prenez cette lettre, et vous pouvez l'accepter, et, et la lettre transmet l'Esprit de Dieu en vous, qui est amour, Dieu est amour, vous ne pouvez que être rempli d'amour. Et l'amour engendre trois choses. On l'avait vu c'est quoi la miséricorde, la grâce, la compassion Donc c'est aussi la parole, et on renverse ça, on l'appelle la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Donc, ce que nous prêchons ici c'est ça. Donc, si en Jésus-Christ, si vous gardez cette parole, c'est cette parole qui vous permet de vous situer ici. Vous voyez si vous gardez cette parole. Donc, votre amour sera toujours là pour Dieu et pour les autres et l'amour engendre, ça pour qu'on sache que vous aimez les gens, vous leur faites faveur imméritée. C'est ça la grâce. Vous leur faites miséricorde, vous avez pitié des gens, et vous pardonnez toujours. Vous oubliez leurs leur fautes contre vous, leurs erreurs, leurs péchés, et vous n'êtes jamais fatigué des gens. Vous n'êtes pas abattu par ce qu'ils font. Et vous continuez. Maintenant, la compassion, c'est que vous, vous prenez les fardeaux des gens, vous chargez des fardeaux des gens. C'est ce que Jésus faisait. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. L'amour qui engendre ces trois choses, le même amour se réjouit, de la vérité. C'est là où le bas blesse. Alors les gens peuvent demander pourquoi Jésus a-t-il parlé de façon terrible contre Judas Iscariote Pourquoi Jésus est-il toujours furieux contre les pharisiens, les sadduciens, les, les docteurs de la loi, les hérodiens C'est-à-dire, il ne ménage pas ces gens. Il est furieux, il rentre dans un temple, il renverse les choses. Pourquoi Jésus fait ça parce que l'amour est le mal. Ça y est, bien que l'amour supporte tout, l'amour n'accepte pas le mensonge. L'amour n'accepte pas la malice. L'amour, Dieu n'accepte pas la ruse. Dieu est furieux contre le mensonge. Il est furieux contre la ruse. Dieu est furieux contre la fraude. La Bible dit que Dieu se venge de ceux qui pratiquent la fraude. Tricher quoi, la tricherie. Est, Dieu a en horreur la méchanceté, ça y est, tu sais le bien, mais tu fais le mal. Dieu détruit beaucoup plus les méchants, ça y est, ceux qui sont de son peuple, qui connaissent sa parole et qui refusent de pratiquer sa parole, qui font le mal, que les pécheurs même, ça y est, ceux qui n'ont même pas entendu sa parole. Dieu parfois est très indulgent envers les pécheurs, ça y est, ceux qui sont les idolâtres même, qui n'ont pas entendu sa parole, que des gens de son peuple qui connaissent la vérité, il pratique le méchant et dieu te dit c'est pas toi du méchant il ne veut pas que tu sois avec le méchant dès que tu es avec le méchant dieu va te frapper des mêmes plaies que le méchant dieu lui-même par exemple si vous prenez le roi josaphat bien que dieu l'a sauvé de la guerre il devait périr parce qu'il est parti avec akab qui est un roi méchant ce roi akab n'est pas le roi des idolâtres il n'est pas le roi d'un peu païen. il est le roi du peuple de dieu ça y est, il est de Dieu, mais il a choisi le mal. Il est parti épouser, justement, hein? au niveau de Tiati, par exemple, au niveau 4. Ce, ce roi est parti épouser une femme idolâtre. Ça y est, qui va avec les idolâtres, qui adopte l'attitude des idolâtres, qui adopte le comportement des idolâtres, parce que son père est idolâtre. Donc, cette femme, quand accable le roi d'Israël, qui doit proclamer la parole de Dieu est partie épouser cette femme qui marche avec les idolâtres, qui est dans le camp des idolâtres. Cette femme, quand elle est rentrée à Israël, première chose, elle a réussi à faire la de cerveau à son mari. Donc, elle a réussi à dominer l'homme. Donc, il s'est mis au-dessus du roi. Maintenant, c'est cette femme, maintenant, dans la cour du roi, qui commande tous les soldats, commande tout le monde. S'il dit que les soldats aille tuer tel. Les soldats vont aller. Ou bien s'il commande à son mari de faire tuer tel. Le mari va exécuter. Vous connaissez, vous connaissez Jézabel. Et Jézabel se trouve dans votre Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, hein, avec l'histoire de Thia... Thia. Thia. S'il vous plaît. Josabel, et Jézabel. Il y a des hommes Jézabel. Il y a des femmes Jézabel. C'est des gens qui font des manipulations des esprits. Ils vous mettent tous sous séduction. Ils vous séduisent. Ils, ils vous mettent sous le contrôle de leur esprit. Et domine l'église, ils détruisent l'église. L'église ne peut pas décoller. C'est-à-dire, si c'est un mouvement d'évanisation, de réveil, ou quelque soit, quand ils sont là, ils font tout, vous êtes bloqué. Vous pouvez commencer, commencer, et puis vous casser. Et c'est comme ça que les églises se sont divisées. Parce qu'il y a l'esprit de Jézabel, à un moment donné, dans l'œuvre, à un moment donné. Soit on commence, vous pouvez être Philadelphie, si vous perdez la vision, et vous ne vous faites pas attention, les gens commencent à venir, et vous avez vous devenez... Et après vous devenez, peut-être si vous prêchez fort, vous pouvez devenir smir, après vous, vous retombez, vous tombez là où je vous pouvez être sale, etc. C'est des étapes. C'est ce que je voudrais vous dire. Et ce qui fait ça, c'est que le monde environnant, ce que le monde est, ce monde s'infiltre euh, euh, dans votre église. Les gens sont dans le monde. Donc, s'ils commencent à apprendre les habitudes du monde et ils vont amener ça dans l'église, vous passez par ces étapes. Mais l'église qui est vigilante et surtout les bergers qui sont de vrais bergers, et qui sont vigilants, allons à la perfection. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont toujours chercher à aller à la perfection. Donc, ils ne vont jamais accepter redresser. Et là, ils sont fermes dans leur position. Et en ce moment, que tout le monde les trouve impossibles, parce que c'est des gens qui ont reçu la révélation, qui ont reçu la vision de Dieu. Et ils ne vont jamais aller dans le sang de, 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 de la multitude. Ils ne vont jamais accepter. Vous voyez? Ils vont vouloir toujours aller devant, aller devant, aller devant. Un moment donné, les gens les trouvent impossibles. C'est comme ça qu'on a tué les vrais prophètes. On a commencé à les tuer en masse. Si tu prends n'importe quel prophète, par exemple Esaïe, on l'a scié en deux. Jérémie, ils ont tout fait pour le tuer. C'est Dieu qui l'a sauvé. Jérémie a été le plus, celui qui a souffert le plus. Mais la Bible ne dit pas qu'on l'a tué à la fin. Les Ézéchiel et les autres, plusieurs ont péri. Parce que quand tu, es, tu viens comme ça, tout le peuple est rempli. Soit ils sont au niveau de Tiati. Soit ils sont au niveau des fesses, ils ont perdu leur premier amour. Hein? Et c'est surtout Smyrne, les deux là, qui sont à louer. Smir et Phila Delphi. Les deux là. Si vous voulez vous situer, ne désirez pas Smyrne. Je ne dis pas que vous fassiez quand vous persécute. C'est pourquoi je parle beaucoup plus de Phila Delphi. Ce n'est pas bon de souhaiter d'être persécuté. Alléluia. Vous me suivez. Et puis sachez que, L'impact du monde joue sur là où vous allez être. Mais si vous vous fermez vos oreilles, vous fermez vos yeux aux choses du monde, et on dit Qui est sourd Comment serviteur Ésaïe 42. Qui est aveugle Comment serviteur Ça veut dire que si tu es serviteur de Dieu, quelque part tu dois être aveugle. Tu dois être aussi sourd. Ça veut dire que les gens peuvent tout dire Tu fermes tes oreilles à ce que le monde dit où les gens qui ne sont pas dans l'esprit disent. Et tu es connecté au ciel. Et c'est ce que le ciel dit, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu dis. Donc, il faut assister au conseil à l'assemblée de Dieu dans le ciel, par l'esprit. Vous voyez ça? Ça, c'est called Wise Leadership. Amen. Vous voyez? Donc, vous n'acceptez pas parce que les gens ont dit. non vous dites que, que dit le Seigneur, Amen. que dit la Bible. Amen. Et vous priez, le Seigneur va vous instruire. Et si vous n'avez pas la révélation, voyez quelqu'un qui est plus aîné, plus expérimenté. posez lui la question. Ne craignez pas la personne. Il y a des gens que Dieu a préparés, certainement qui va mettre sur votre route. Amen. Vous voyez. Donc quand quelqu'un est préparé, il ne doit pas faire bénéfice de recevoir les autres frères. Tu dois être très ouvert à tout le monde. Et tu ne dois pas monnayer ta connaissance tu dois être ouvert, tu dois donner conseil de Dieu à tout le monde, gratuitement. Et c'est pourquoi je vous forme à l'école Waisdashim, que vous soyez très nombreux à pénétrer ces secrets. Parce que quand quelqu'un a l'onction, comme moi, et que l'esprit est sur moi, dès que vous m'écoutez, vous recevez la, le même esprit. C'est comme ça. Si vous avez le cœur le ouvert, il y a, il y a transfert d'esprit, il y a transfert de révélation. Vous allez recevoir ça. Donc vous ne venez pas pour mes beaux yeux. vous venez pour recevoir... Alléluia. 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 Parce que la parole même, vous avez des yeux ouverts déjà par Dieu. Donc, c'est comme les, les disciples de Béré. Donc vous voyez, vous voyez, tout ce que je vous dis, vous avez lu des choses. Certains des songes et ça leur confirme ce que Dieu leur a dit aussi. Vous voyez. Donc vous avez vraiment une étendue de révélation que Dieu va continuer à vous donner. Ne dites pas que je suis déjà grand, je suis déjà arrivé. Non, non, non. Il y a encore beaucoup d'autres choses que tu n'as pas encore connues. Moi, je reçois des révélations de jour en jour. Vous voyez le document que vous avez là. Hein? Le document que vous avez actuellement. Je vous ai traité un sujet capital la dernière fois. Je ne reviens pas là-dessus parce qu'aujourd'hui, j'ai encore quelque chose de précieux à vous donner. Je sais ce que je fais. Et la dernière fois, je vous ai parlé des fondements. Après, j'ai mis les trônes après j'ai mis les portes, après j'ai mis les hôtels. C'est ce que j'ai fait la dernière fois. Mais le document que vous avez, on a commencé ça par les hôtels. Je ne vais pas lire avec vous. Bon, quand j'ai fait la, 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 les enseignements dans la, la sixième session, effectivement, j'ai commencé par les hôtels. Après, je vous ai parlé des fondements, des portes, et puis... De, 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 plutôt des trônes, des fondements, des trônes et des portes. C'est comme ça que j'ai fait. Mais maintenant, j'ai commencé par les fondements. Je vous ai parlé des trônes, je vous ai parlé des portes et je vous ai parlé des hôtels. Et je vous ai dit que ce sont les fondements qui engendrent les trois autres. Si quelqu'un se souvient, est-ce que vous avez entendu ça Donc, ce n'est pas dans cet ordre qu'on a traité le document. Parce que ceux qui ont traité le document, ils sont beaucoup plus centré sur ce que j'avais dit déjà dans la sixième session. Or, ma révélation a évolué. Vous me suivez C'est-à-dire que dans cet espace de quelques mois, ce que je dis aujourd'hui, les fondements viennent en premier. Mais ils n'ont pas remarqué ça. Donc, je vous fais la remarque. Les fondements, c'est quoi C'est tout ce que tu as dans ton cœur comme information. Je vous l'ai dit. Ça peut être la culture de ton ethnie. Ça peut être ce que ton père t'a dit. Ça peut être ce que ta mère t'a dit. Maintenant, la parole de Dieu vient. Si tu laisses tout ça en place et tu mélanges ça avec la parole de Dieu, tu n'as pas encore le fondement de Dieu. Tu dois parler tout avec le sang de Jésus et mettre uniquement la parole de Christ. Même si c'est la parole de Dieu, tu vas apprendre la loi de Moïse, tout ça. Ce n'est pas encore le vrai fondement. Le fondement solide, c'est uniquement la parole de Christ. Et tout est soumis maintenant tout ce, toutes les révélations antérieures doivent être filtrées avec la parole de Christ lui-même vous voyez ça est-ce que vous me suivez donc si vous voulez avoir des fondements aujourd'hui qui vous permettent d'avoir accès à la puissance rapidement de Dieu d'être exaucé rapidement hein? tu parles, tu reçois la chose en même temps tu dois être sur les fondements de Christ lui-même donc ce n'est plus les prophètes Autrefois, Dieu nous a parlé par les prophètes. En ces jours, aujourd'hui, Dieu nous a parlé dans le Fils. Hébreu chapitre 1, verset 1 à 3. Donc, quand moi je, je fais mes choses, ce n'est pas par rapport à ce que Isaïe a dit. Si ce que Esaïe a dit n'est pas dans la totale pensée de Christ, il reste encore quelque chose. Donc, si c'est à l'intérieur de ce que Christ a dit, c'est bon. Donc, je peux encore aller à Esaïe aussi pour puiser des choses, aller dans ses paroles, puiser des choses, mais je fais attention que ce n'est pas ce qu'il annonce comme prophétie qui n'est pas encore accompli. C'est ça qui guide ma vie. Non. S'il a annoncé comme prophétie, je peux trouver des éléments qui me nourrissent davantage, mais pour moi, tout ce que Esaïe aura dit qui peut me servir, est déjà accompli en Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la parole de Christ, ou parole de la grâce, ou de la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas que je n'ai un prophète, et puis je vais parler comme si c'est maintenant que ça va se réaliser. Non! Vous voyez la chose maintenant? Je suis en train de vous montrer les techniques de demeurer toujours dans la parole de Christ, qui est la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Qui est la parole de l'amour? Et c'est sa filla, belle fille. Donc, je vous fais ces choses au départ maintenant parce que nous allons aller à la perfection. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin que ce que vous imaginez. Donc, cette session est destinée à vous amener loin. C'est-à-dire que vous allez encore progresser davantage. Et c'est développer les choses comme je l'ai commencé. Les choses de l'esprit. C'est de ça que nous allons nous occuper dans cette session. Les choses de l'esprit. Ok, c'est très bon maintenant. Hein? C'est très bon. Vous êtes prêts? On va voir le premier test. Hein? Vous avez accepté la parole de la grâce? Qui a accepté la parole de la grâce? Hein? Ce n'est pas les paroles seulement des prophètes. Jésus est venu déjà. Donc, vous êtes bénis. Amen. Acclamez le Seigneur lui-même maintenant. Merci. Merci. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web